0: E aí, Murilo, tudo bom, cara? E aí, tudo ótimo com você? Tudo bom, maravilha. Uma honra estar conversando com você aqui hoje. Mais em FN Entrevista Tranquilo. falando um pouquinho do Murilo. Murilo é, veio da periferia, morador da favela Jardim João. 23, em São Paulo. Há cerca de mais ou menos um ano, o Murilo criou o canal Favelado Investidor, tá? com o objetivo de, de mostrar que as pessoas podem ter acesso, sim, a investimento, que não é algo é, delimitado para um determinado é, número de pessoas. Então, primeiro, eu acho que sua causa é muito nobre, cara, é muito... Muita alegria nossa estar podendo compartilhar um pouquinho aí e que você possa dividir um pouco da sua história. Cara, eu queria que você me falasse um pouquinho da onde veio toda essa questão do favelado investidor, como que você chegou nisso, se você chegou a trabalhar em alguma empresa, se enxergou uma oportunidade, falou que eu tenho que criar isso. Queria que você compartilhasse um pouquinho como que foi essa trajetória aí, e como que você falasse um pouquinho dessa trajetória linda aí que você está construindo,
1: Claro, vamos lá. Bom, é, tudo começou em 2015, quando eu basicamente fui obrigado a fazer faculdade pela minha mãe. É, o sonho da minha mãe era que eu me formasse né, no, no ensino superior. É, então, o meu salário era 680 reais. E aí, quando eu me matriculei na, na faculdade, foi na, universa, na Universidade de São Judas, e eu escolhi contabilidade. E aí, a minha mensalidade era 640, então me sobrava apenas R$ reais por mês. Foi a época que eu fiz um acordo ali com a minha mãe, né, de que eu não teria, enfim, recurso financeiro para ajudar dentro de casa, mas ela entendeu super bem porque ela sempre priorizou a própria educação, né, o próprio estudo. Então, ela falou, não, enquanto você não arruma um trabalho melhor, isso, aquilo, dá para eu segurar um pouco as pontas de casa. É, o que, que acontece? Quando eu me matriculei em contabilidade, é, eu pensei que eu ia aprender alguma coisa sobre investimentos. Eu já tinha essa vontade de querer aprender sobre o assunto e tudo mais, porque eu sempre quis prosperar financeiramente. E aí, eu sempre é, vi dois caminhos, né? Ou seria o próprio empreendedorismo, ou através do mercado financeiro. Eu escolhi justamente o mercado financeiro. É, e aí, por si só, a própria contabilidade, porque mexia mais com números. O que, que acontece? Quando eu já tinha me matriculado, já estava cursando ali o primeiro mês, eu vi que não tinha nada na grade curricular sobre é, investimentos, educação financeira, nada, nada, não tinha nada, zero. E aí, eu decidi é, comprar livro, né? Na verdade, porque era o sonho da minha mãe eu me formar. Então, eu falei, não, vou ficar mais nessa aqui pela minha mãe. Mas, como eu sempre gostei de número, então, pra mim, tava legal também. Só que aí, os meus primeiros 40 reais que sobrou, eu comprei um livro. Que chama Tesouro Direto à Nova Poupança. É, então, foi em 2015, uma época que não tinha tanto influenciador, né? Como a gente vê hoje. É, na internet, é, não tinha corretoras, enfim, com um propósito também de, de educação. Então, o um, um caminho ali que eu achei foi através dos livros. Eu fui lá na Saraiva, comprei esse livro e tudo mais, e eu comecei a ler. E aí, é, veio de encontro que eu entendi o que que era o Tesouro Direto, porque eu já tinha ouvido falar isso algumas vezes no Jornal Nacional, no, em outro, outro jornal, isso, aquilo, só que eu não sabia o que, que era. E aí, quando Legal. eu li esse livro, eu entendi o conceito. E aí, o que que acontece? É... Aí eu entendi mais ainda a questão de juros compostos, tudo isso. E aí, eu tenho um princípio, que é o quê? Por mais que eu estude muito, eu tenho que executar, para ver se isso funciona. Então, eu lembro que eu li, tipo, a metade do livro, que foi, inclusive, nesse livro, eu ensinava até a abrir uma conta, em uma corretora, tudo, explicava o que que era... Quando eu descobri isso, eu aprendi, eu falei, tá bom. Aí eu já fui, baixei o aplicativo ali e já abri minha conta e depois fiz o meu primeiro investimento. E aí, eu sempre fui estudando sempre sobre esse assunto, né? Educação financeira e investimentos. E aí, em 2016, é, eu tive a oportunidade dentro da faculdade de fazer uma apresentação para a sala de aula. E o que que acontece? A, a minha sala de aula, enfim, os colegas ali, a maioria, os pais pagavam... A, a mensalidade para eles, né? Então era tipo eu, mais o Vinícius, né? Que eu era meu sócio aqui no Favelado Investidor e mais uns três amigos que também eram de, de comunidade dois moravam em Osasco, outro no Paraisópolis. O Vinícius mora perto de casa no Jovem de Três. É, a gente só, só nós trabalhávamos, trabalhávamos ali. E aí eu tinha um certo preconceito que as pessoas que tinham uma renda maior já tinham esse conhecimento. E aí eu me surpreendi que no momento que eu fiz essa apresentação para a sala de aula, eu, eu fiz lá tesouro direto versus poupança e, e eu expliquei ali, fiz uma simulação de juros compostos utilizando, obviamente, naquela época a rentabilidade da Selic que era seus 14, 25 ao ano. E aí eu fiquei surpreso porque ninguém, ninguém da sala sabia sobre investimentos. Né? E isso eu estou falando de tesouro direto e aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nesse dia e aí no mesmo ano eu saí do cartório e consegui um estágio no Banco Bradesco, aqui em Osasco na Matriz, então não era nem agência era na Matriz, é onde está concentrado o dinheiro do Bradesco aí eu lembro o primeiro dia que eu fui trabalhar, aquelas memórias fotográficas que eu, que eu não esqueço é, eu chegando eu passei a portaria tipo lá é gigante, lá o nome até é Cidade de Deus, é gigante Aí eu vi helicóptero chegando, tipo, eram os diretores, às vezes era o próprio Trabuco, né, que era o presidente do Bradesco, é, superintendente chegando de carro blindado, isso, aquilo. E aí, eu olhando aquilo tudo, a primeira coisa que veio na minha mente foi é aqui que eu vou aprender sobre investimentos, porque, mano, é aqui que o dinheiro gira, é aqui que os caras administram toda a fortuna dos seus clientes, da própria empresa, enfim. E, e eu me surpreendi com a seguinte questão, tinha dois colegas né, na área que eu, que eu trabalhava lá no estágio, e aí um, era uma menina e um, um cara, né a Letícia e o, e o Danilo. Aí eu perguntei para a Letícia, eu falei, Letícia, como que você é, investe o seu dinheiro? Eu não perguntei valor, eu só queria saber como e onde, porque ainda eu estudava essa questão. Aí ela falou que fazia consórcio de carro, ela pagava o boleto todo mês, e aí, no final, em vez de ela pegar o carro, ela pegava o dinheiro que ela pagou aí durante os meses com, enfim, desses boletos. E aí eu já entendi que já estava errado ali. Eu falei, mano, mas consórcio não, não é nem investimento. É, por mais que, na época, a gente era funcionário ali do Bradesco, a gente pagava uma taxa de administração menor, mas ainda assim pagava, e esse dinheiro não rendia nada. E aí eu falei, não, mano, às vezes é só um equívoco, é só um e um milhão aqui. E aí eu perguntei, para o Danilo, eu falei, Danilo, como que você investe o seu dinheiro? Como e onde? Novamente, não perguntei valor. Aí ele falou que fazia capitalização do próprio banco e que, por ele ser funcionário, é, no final do título, né, no vencimento, tinha uma rentabilidade de 5%. Aí eu falei, mano, mas a Selic está 14,25%, não faz sentido algum eu colocar o meu dinheiro ali. É, sem liquidez nenhuma, né? Porque se eu precisar, vai vir desvalorizado. E, mano, na época que as, essa taxa de juros não condiz com o que você está investindo, entre aspas, né? Investindo. E aí, em conversa com o Vinícius, porque o Vinícius também conseguiu estágio no, no Bradesco, só que ele conseguiu no próprio prédio de ações e custódias, né? Fundos de investimentos e tudo mais. E aí, eu falando com ele, ele falou, mano, aqui não é tão diferente. Porque eu conversando com o pessoal... É, eles pegam tipo a PLR, né, que é a participação do lucro, tipo de 8, 10 mil reais e coloca tudo na poupança. Só que eles todo dia mexem com fundos de investimentos e com ações. E eles vão lá e pegam o próprio dinheiro e colocam na poupança. Aí, quando eu, eu acho que foi até uma explosão né, na minha cabeça, assim, eu falei, mano, se o pessoal da faculdade, que já tem uma classe social mais elevada, não sabe sobre investimentos, educação financeira, e muito menos alguns funcionários aqui dentro do próprio banco e que mexem com dinheiro 24 horas por dia aqui dentro, também não sabe sobre isso. Imagina os moleques que jogavam bola comigo na rua, soltavam pipa comigo na minha laje, a dona Maria, que é empreendedora, vende geladinho, isso, aquilo. Eu falei, mano, é, a favela em si está muito atrasada, muito atrasada, principalmente na questão de educação financeira. E aí, até então, isso foi em 2016, final de 2016, eu não criei nada, nada de favelada investidor até então. E aí foi quando eu saí do Bradesco e aí eu fui para a auditoria, para a KPMG, que é uma multinacional é, reconhecida e tudo mais. E aí foi onde eu aprendi mais a analisar balanços tipo, de empresas. Eu auditava tipo, o balanço desde a primeira linha contábil até a última, Aquilo para mim, tipo, era uma revolução na minha cabeça. Eu tava aprendendo muita coisa boa e que fazia sentido para mim. E eu a própria empresa tinha um uma questão de meritocracia, tudo, era tudo que eu queria lá dentro. E aí em conversas, né, com, com alguns colegas, isso em 2019 já, em março de 2019, eu sempre fui explicando ali para a equipe né? Ô, você viu é, ação tal, você viu o Selic caindo, isso, aquilo eu sempre trazia isso pro lado do, do investimento, até que então, uma, uma trainee a Nayara, ela chegou em mim e falou assim, Murilo, por que você não cria um canal no Youtube? eu falei, ah mano, já tem vários canais gigantes aí, eu falei, ó, tem fulano, tem ciclano, isso, aquilo, já tem milhões de inscritos, ela falou, não mas você explica super bem do seu jeito, e é didático e é didático Aí eu falei assim, bom, se eu for criar, eu lembro disso até hoje, era uma quarta-feira. Se eu for criar, vai se chamar Favelado Investidor, porque eu moro na favela e eu invisto. ponto. Por mais que eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha conhecimento, porque eu sabia que no longo prazo isso vai crescer, e isso é até hoje, inclusive. E aí foi então que no sábado, no dia 23 de março de 2019, é, eu criei o Favelado Investidor, do qual estou até hoje, eu não estou mais na KPMG, eu pedi as contas em janeiro desse ano e eu só estou no Favelar Investidor até então. Hoje a gente é uma empresa, tem CNPJ, paga imposto, é, tamo, estamos analisando aí para contratar a gente, ou seja, estamos crescendo e finalmente virou uma baita empresa.
0: Legal, cara, muito inspiradora, até vendo os comentários, é, é realmente a sua história. Ela é muito tocante, é, de fato, é muito, muito legal ver essa trajetória que você teve. E, cara, eu acho que tem tem um gancho muito interessante que você falou, né? Você, você até citou na época Selic a 14%, você ganhava dinheiro com renda fixa. E, e a gente tá, tá no momento que, que a Selic tá num patamar muito baixo. E, efetivamente, as pessoas têm que buscar investimentos alternativos, né? Um tema que tá muito em pauta. Eu acho que é um tema super interessante. E aí você falou um pouquinho de bolsa, não só bolsa, como o próprio fato de empreender em si. E, e é muito do que a gente prega e acredita e, e realmente eu queria que você falasse um pouco disso, porque é exatamente isso. Você empreender é buscar de fato prosperar pelos seus próprios meios, né? Então isso é muito legal, cara, de verdade. E e outro ponto que você levantou também, que até estão tão levantando aqui, você citou muitos livros que você leu. Eu acho que, que poucos tiveram essa força de vontade resiliência de, de fato, ser pioneiro e vencer. Eu estou batendo muito na, na questão do pioneiro porque é muito legal. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho do que, que você acredita de investimento alternativo, é, o que, que você acha, um pouco da sua vivência e... E falar um pouco do, dos seus sonhos, né? Porque você falou, você está empreendendo, você está indo atrás, está é, pagando imposto, como você bem mencionou, que a gente sabe quão pesado é a carga tributária e e como o, o empreendedor ele ele de fato sofre para conseguir é, construir de fato um, um, uma empresa e, e, e nesse momento a, a, nesse momento em especial, eu acho que o empreendedor é o que mais está sofrendo, né? Porque você não está não tendo consumo, enfim. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho disso, cara, de investimento alternativo, como eu bem mencionei. E a questão de empreender também, como que você teve essa sacada de começar, vou empreender, vou criar um negócio. É, por que, que você escolheu esse caminho?
1: Olha, é... Eu, eu costumo dizer, porque assim, quando eu, eu tava no, no cartório, né, que foi lá quando eu era menor aprendiz, é, no começo era tudo mil meu maravilhas, é um emprego novo, motivadaço, isso, aquilo. Mas chega um certo momento que você quer mais do que aquilo. Pelo menos eu sempre me senti assim. E aí foi quando eu fui para o Bradesco. E aí passou dois anos, a mesma situação. Eu queria mais do que aquilo, aí você vê a própria cultura da empresa, tudo mais... E aí eu saí do Bradesco e todos eu, eu que pedi as contas. E aí eu saí do Bradesco e fui para a KPMG. A KPMG foi o lugar que eu mais me senti como um intra-empreendedor, né, que você empreende dentro da empresa, é, só que ainda assim eu queria ter o meu próprio negócio. Então, tanto que eu, nesse meio, pelo menos do Bradesco, até... É, foi no meio que eu estava no Bradesco, de 2016 até final de 2017, eu empreendi é, fora do próprio banco, então o que, que, eu, que eu fiz na época, inclusive foi o Vinícius. É, alguma forma de arrumar renda extra, a gente criou uma página aqui no Instagram de roupa, é, a gente achou um fornecedor no centro de São Paulo, aí a gente comprava as roupa, a roupa dele, as peças e tudo mais, e vendia pelo nosso Instagram. Então eu lembro que, porque assim, quando eu tava no, no Bradesco, eu entrava às 11 horas da manhã por ser estagiário. Então era das 11 às 5. Saiu das 5 e ia pra, pra faculdade. Então, de manhã eu tinha um, um certo tempo, ou eu podia ficar dormindo, ou eu podia ficar assistindo televisão, ou eu podia fazer alguma coisa que de alguma forma eu ia me desenvolver. Então foi quando eu criei essa página. O nome era até MV Outlet, M de Murilo, V de Vinícius e Outlet Outlet bem criativo, uhum. e, e aí eu criei essa página, a gente pegava, tipo, fotos da internet, né, dos produtos, postava no feed, mas sabendo que já tinha lá no fornecedor. E aí, quando o cliente solicitava, então, ele primeiro pagava, a gente ia lá no centro de manhã, a gente pegava, tipo, o ônibus 5h40 da manhã, ia lá pro centro, comprava lá o produto, já ia pro, pro correio, despachava, e depois ia pro Bradesco. Tipo, isso foi muito a nossa rotina. E aí, de alguma forma, eu já tava empreendendo. E quando eu entendi que, que teve um mês que eu tirei 6 mil reais somente da loja, e meu salário né, lá de, de estagiário era R$ 2.500, aí eu falei, mano, tem alguma coisa diferente aqui. Porque eu tô tirando mais dinheiro é, aqui na loja, no Instagram, era no Instagram que eu nem dedicava, sei lá, uma, duas horas por dia no máximo. E aqui que eu estou dedicando seis horas por dia, estou é, tirando 2.500. E aí, infelizmente, eu fechei a, a minha loja, né, a minha página, porque aí foi quando o Dória virou prefeito e tudo mais, fechou vários comércios lá no centro de São Paulo, e foi o meu fornecedor, e a gente só tinha um
0: fornecedor, então eu quebrei a primeira vez, eu quebrei a primeira vez. Eu acho que é importante isso, né, é o que você falou, você continuou sendo resiliente... Mesmo tendo quebrado, e, e de fato, é eu realmente acredito que na verdade o fato de quebrar te gera aprendizado, né? Você aprende com aquilo, e pelo menos você sabe que naquela você não, não erra mais. Bem legal, desculpa te interromper.
1: Imagina, imagina. E, e aí, quando. Aí passou toda essa trajetória, né? Que eu fui para a KPMG, depois criei o Favelado Investidor. É, e aí, o, Favelado, o o a minha definição de empreendedor é o seguinte. O empreendedor, para mim, é aquele cara que resolve um problema em comum da sociedade. E, de alguma forma, ele vai vender esse problema em algum momento, vai ter lucro, eu não vejo nada de errado nisso. Então, quando eu, faço, eu falo de educação financeira, é um problema em comum no Brasil. No Brasil. E em várias classes sociais. Aí, quando eu falo favelar Investidor hoje é uma empresa de alguma forma, eu estou resolvendo esse problema, postando o conteúdo no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, essa live aqui, também já é uma forma de estar tá resolvendo esse problema, enfim, entregando conteúdo conteúdo. Obviamente, vai chegar uma parte que vai vender, enfim, é uma empresa, é um negócio que tem que girar. E, e aí, essa questão do, do empreendedorismo, remete justamente o que eu tive lá no começo, que eu fiquei entre em dúvida, é, em dúvida ou empreender ou ir pelo mercado financeiro. E hoje, eu, eu até falo, eu estou muito feliz porque eu estou nos dois lugares que eu queria estar. Então, eu estou no mercado financeiro, eu estou empreendendo e estou ajudando o máximo que eu conseguir aí, é, a população brasileira. E aí, quando a gente fala é, de livros, né, conhecimento, é uma coisa que eu bato muito na tecla é, que a gente não pode parar de estudar. Não pode parar de estudar, seja economia, seja até questão política, seja o cara que estuda Direito, seja o cara que estuda Mercado Financeiro, enfim, porque se chegar um certo momento que a gente acredita que já sabe tudo, no final a gente não sabe nada, então a gente está completamente errado, a gente tem que ter mais clareza e comprar um livro novo, ou ver um vídeo novo. Hoje, tipo, digo a molecada assim, né, tipo, sei lá, de 15 anos, é, tem uma certa facilidade, entre aspas, porque o conhecimento está aí, está na internet, a única dificuldade ela sabia filtrar, coisa que antes, para gente, era era o contrário. Mas ela sabendo filtrar algumas informações e absorvendo conteúdo de qualidade, é, eu me arrisco a dizer que nem precisa de uma faculdade, nem uma pós-graduação, que, obviamente, tem aqui exceções. Quer virar um médico? Tem que fazer faculdade, não tem jeito. Mas Sim. a maioria aí do, dos cursos, por exemplo, eu mesmo, o mercado financeiro, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi em livros. É, no máximo, o que me ajudou ali por cima foi lá na KPMG, lá na auditoria, que foi analisar balanço, mas, ainda assim, não foi dentro da faculdade.
0: Não, putz, muito legal você ter falado tudo isso. Eu acho que a gente está no, no no momento de, de fato, questionar o, o modelo de ensino que a gente tem, eu concordo com você, você vê, é, principalmente no setor de tecnologia, né é, as empresas já tendo esse posicionamento de... É, valorizar muito mais a experiência e, e habilidades skills né, do, do candidato de fato do que propriamente o, o currículo, porque como você falou, você quebrou a empresa eu acho que a experiência é muito rica nesse aspecto, então isso realmente não, não, tem, não tem valor que pague isso, muito legal um ponto que é muito, muito interessante e que eu estou vendo aqui nos comentários, estão falando bastante também, o brasileiro em geral ele não tem essa cultura de poupar é, e aí tem a questão também da educação financeira, como você bem colocou. É, você consegue trazer de uma forma muito, muito prática é, o que você acredita e, e como você enxerga o mercado financeiro. De fato, o mercado financeiro, a gente brinca que eu sou do mercado financeiro, uma boa parte é, é sopa de letrinha. Então, é, de fato, não é não é tão palatável assim. E é muito legal ver um trabalho como o seu, que você quer trazer algo que é complexo e, e trazer, de fato, de uma forma mais mais simples, mais palatável. Que é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo também, de trazer um pouco que é liberalismo. Porque, de fato, não ainda... É, existe muito estigma de, de passar essa mensagem então isso eu acho fantástico, cara eu acho que é um, é um trabalho muito legal e queria que você me falasse um pouco como que você acredita de fato que você vai conseguir capilarizar isso o que que você tem de, de planejamento para de fato capilarizar porque como a gente bem falou, eu acho que a gente ainda tem uma minoria assim, é, investindo, enfim. Eu acho que até nesse período agora a gente teve um, um aumento de fato de pessoas ingressando na Bolsa, mas ainda é muito novo. As pessoas não têm tanto conhecimento. Então queria que você falasse um pouquinho o que, é que você acredita que de fato possa fazer a diferença nesse aspecto. Eu concordo com você que a parte de conteúdo é fundamental, mas... Além do conteúdo, é mudar um pouco como as pessoas pensam, então é, é criar a necessidade. E aí que eu vejo o problema está muito mais ligado a isso. Eu acho que conteúdo, a gente está no momento que você tem uma, um, uma capacidade de absorver muita coisa, você tem conteúdos diversos e você não tem mais aquela limitação física, né? Exemplo do momento que a gente está vivendo, você consegue ver lives do mundo inteiro de assuntos diversos, então... É, isso é muito legal Mas queria que você me falasse um pouquinho disso cara. Que, o que, que você acredita De como você vai conseguir de fato é, Atingir um número maior de pessoas é, Trazer de fato Essa ideia de que existe Essa necessidade sim é, Eu vi até um comentário falando de reserva de segurança Falando um pouco do, Da necessidade de você investir E conseguir enxergar valor nisso
1: Olha A primeira coisa e Que eu sempre venho fazendo até hoje é ser exemplo porque não adianta nada eu falar assim ah investe, sendo que a pessoa pode olhar para a minha cara e falar mas será que esse moleque investe? Então, tanto que eu tenho até minha minha carteira de investimentos publicamente lá no meu canal do YouTube e do qual é é, uma, é um quadro né no, no meu canal que se chama Do Zero ao Cem Mil Esse quadro ele tem um objetivo principal além de mostrar que eu invisto é, que dá para acumular 100 mil reais investindo com pouco. Claro que isso leva tempo. Então, lá eu mostro, tipo, eu investi reais, 500 reais, é, Quando aí, sei lá, foi em dezembro, dezembro para janeiro, eu investi dois mil reais, mas porque eu falei, ó, foi meu salário, é, minha, minhas férias lá, que eu tinha tirado, é, tinha 13, enfim, juntei um pouquinho, um pouquinho daqui, com deu dois conto. Foi ainda quando liberou uma parte do FGTS, também eu peguei, e aí fui lá investir. E aí, novamente, mostrando para o pessoal: ó, se você se organizar durante o ano todo, no final do ano, em vez de você ficar dependente de cartão de crédito para comprar alguma coisa, aquilo, ou não ter um, um real no bolso para investir, vai com, vai com calma, vai com pouco que você chega no, no momento exato e, cons e consegue investir mais. Por outro lado, além de lidar com, com o exemplo e postar todo o conteúdo, é, eu tenho alguns projetos sim. Inclusive, já era para ter iniciado, mas por conta da pandemia é, não aconteceu. Porque eu tenho algumas ações dentro da própria comunidade, que é para transformar vidas mesmo através da educação financeira e tudo mais. Já estava tipo, tudo certo, era só esperar chegar a semana tal e aí veio o coronavírus e tudo mais. De qualquer maneira, isso está de pé, porque eu quero mostrar... Porque, assim, uma coisa que eu escuto muito é você é exceção. E, não, eu não sou exceção, é, tem milhares de, de pessoas da comunidade que estão empreendendo, seja o cara que tem um barzinho, seja o cara que vende um hot dog, seja o cara que está vendendo açaí, enfim, sempre tem ali um pequeno empreendedor. No mercado financeiro, não digo que é exceção, eu digo que é o primeiro que vai incentivar outros a vir atrás e é o que está acontecendo. É, porque o mensagem que eu recebo aqui é, pô mano, eu moro tipo aqui na favela de Aquiline, que é perto da minha casa. Comecei a investir por causa de você, tô fazendo minha reserva de emergência. Tem outro que fala, ó, oh, eu quitei minhas dívidas e o cara mora lá no Paraisópolis, ou mora no Rio de Janeiro, enfim está espalhado pelo, pelo Brasil. Então, eu não digo que eu sou exceção. Eu digo que eu sou o primeiro de muitos que virão. É, e aí, trazendo toda essa questão, é, além de lidar com o exemplo, é, trazer esse projeto novo, que, que já está em mente, está tudo certinho, é mostrar que esse projeto é justamente para mostrar, para barrar essa ideia, ah, você é a exceção. não. Não sou exceção, porque tem outro ali e eu mostrei pra todo mundo. Tá lá no meu canal, tá gravado. Ah, mas outra é exceção. Eu falei, tá bom então. Então vamos pegar o um terceiro, vamos pegar o um quarto, vamos espalhar isso. Até o momento que a exceção vai ser o cara que tá falando que os outros foram a exceção. Porque ele é o único que não deu o primeiro passo e não investiu, não, não teve esse, esse pioneirismo né, na vida dele de buscar e mudar a sua realidade. E é isso. Tipo, uma coisa que eu bato muito na tecla é o seguinte. Eu entendo que todo mundo tem dificuldade, eu vejo a dificuldade na, minha, na porta da minha casa, na rua de baixo, é, dentro do ônibus, todo mundo em pé, na pandemia, isso aquilo. eu vejo a dificuldade. Aí a questão que eu sempre tento refletir né, para as pessoas é o seguinte, e o que, que você vai fazer diante dessa dificuldade? Você vai abaixar a cabeça, vai chorar? É escolher a sua. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Não quer dizer que eu não ignorei a dificuldade. Eu, eu vi ela de tal maneira que eu quis resolver essa dificuldade. Não olhar e virar cara. É totalmente diferente. E, e aí o que, que acontece é que tem muita gente na, na comunidade que tem essa mesma visão é, de querer ir para cima também, resolver o problema, como o próprio brasileiro. Porque o cara passou diversas crises no, no país, troca de moeda, hiperinflação, congelamento de, de poupança... Selic Leicima, em cima, impeachment, greve dos caminhoneiros, o Joyce Leidei, uma porrada, coronavírus, uma porrada de crise e o cara tá lá, tá de pé, tá trabalhando. Então, eu não acho que a maioria do, do, do brasileiro é, não é preguiçoso, não? Acredito que não, eles são muito trabalhadores e eu, eu admiro isso. A questão é: o que fazer com esse dinheiro que eles tanto trabalham? Vai ficar pagando juros? É, enfim, a gente conhece os bancos. É, o banco cobra a taxa de juros lá em cima, por mais que eu hoje tenha ações de bancos, mas por outro lado eu quero que o cara para de pagar juros e comece a receber dividendos, foi o que a gente falou aqui no início, então tem essa coisa da educação financeira tem um, tirar um pouco de alguns bloqueios mentais, né porque algumas pessoas acham ah, Isso. se eu nasci pobre eu vou morrer pobre, eu falo, mano não, não é bem assim é difícil, é, nunca falei que é fácil nunca falei é possível? É possível. Quem conseguiu? Tem exemplos. Flávio Augusto, Richester, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, mano, catava lixo perto de casa. Lá no quilômetro 15 da Raposo Tavares, daqui da Zona Oeste de São Paulo. E hoje o cara tem uma empresa que, inclusive, recicla lixo. Recicla lixo, né? É, não, lixo não. É negócio de carro, metal, os negócios assim. E fatura 50 milhões ano. anos. E tu olhava, tipo, anos atrás, o cara catava lixo. Então... Não vem falar Sei. que é impossível. Pode falar que é difícil, isso eu concordo. Mas falar que é impossível, eu discordo
0: 100%. Exato, cara. Perfeita a sua colocação. É exatamente isso, na verdade. E, e tem um ponto também que eu acho muito legal que você mencionou, é, e aí queria que você entrasse mais no, no detalhe. E não é nem isso, né? Muitas vezes as pessoas não têm a sensibilidade da diferença do consumo para um investimento. Ela não consegue enxergar eventualmente, sei lá, 500 reais, 600 reais ela vai gastar no um, um tênis, eventualmente ela pode investir. Então, isso, de fato, é consciência. Eu acho que que tudo isso, no final do dia, é... parte da questão da consciência. Até você me falou isso, que eu achei muito legal. Você falou, pô, é, na comunidade aonde eu vivo, muitas pessoas me falam que, de fato, não, não dá, mas o cara está com tênis novo. Então, é... É muito isso, eu acho que a mensagem que você passa é que todos podem, podem de fato, começar a investir e yeah. isso é acessível, é, é o que você falou. Yeah. Até queria que você comentasse um pouco, a gente está falando aqui com o um público aberto, um pouco de entrar um pouco mais na questão de investimento, é, de, de fato, de ticket, porque muita gente tem ainda, é, de uma certa forma um pensamento de que você tem que ter um, um capital inicial muito mais alto. E é o que você falou, cara, não precisa, eu posso investir com um pouco e posso, de fato, ir formando ali meu patrimônio ao longo do tempo. né Então, eu acho que queria que você explorasse mais esse ponto, que é muito legal. Quando você começou investindo, você falou que começou com 40 reais, que era a diferença do seu salário, e, e falar, de fato, qual que era a sua estratégia, como que você foi evoluindo isso, você foi para a renda fixa, depois o que, que você mudou. Claro. É, bom, vamos lá eu comecei a investir lá em
1: 2015 né? então quando eu aprendi o conceito de reserva de emergência é... de reserva de emergência eu entendi que isso era prioridade, eu falei, beleza então eu vou esquecer o resto, resto assim outros investimentos agora e vou focar em formar a minha reserva de emergência, porém tem uma dica que o pessoal que eu apliquei e funcionou muito bem, é o seguinte demora para fazer reserva de emergência demora, eu demorei dois anos Demora. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, enfim, cada um tem seu tempo. E o que, que você vai fazer durante esse tempo? Vai ficar só formando a reserva de emergência? Não. Continue estudando, que é justamente o, a, o, a dica que eu sempre dou aqui para o pessoal. Continue estudando. Então, nesses dois anos que eu estava formando a minha reserva de emergência, eu continuei estudando. Eu continuei comprando livros, eu continuei é, entendendo um pouco mais de renda variável. E aí, quando eu fui para a renda variável... Não quer dizer que na época eu era um expert. Não. Mas eu já tinha uma certa segurança e sabia o que eu estava fazendo. Pelo menos ali o básico. Então eu sabia o que, que era uma ação, eu já sabia olhar ali um balanço, sabia calcular alguns indicadores, é, se alguma empresa tinha muito endividamento, eu já sabia como localizar isso. Então, quando eu investi, eu já investi com uma consciência maior. Então, o pessoal aqui é o seguinte, está formando reserva de emergência? Bom, Foca nisso, tenha paciência. E, se possível, continue ainda estudando sobre o assunto para se aprimorar. Tá? E aí, quando eu descobri que para investir em Bolsa de Valores, porque Bolsa de Valores eu só ouvia falar no Jornal Nacional, é, índice Bovespa caiu, índice Bovespa subiu, eu nem sabia o que, que era isso. Quando eu descobri que para investir em determinada empresa, sei lá, Vamos trazer hoje aí o próprio Bradesco, que eu já trabalhei lá em 2016. Uma ação hoje do Bradesco é 20 reais. É 20 reais. É, uma ação é, do próprio Banco Itaú, pelo menos a última vez que eu vi, estava uns 26, 27 reais. Tinha dado uma subida. É, deixa eu ver uma empresa que é muito conhecida, a é Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza em 2015 estava valendo ali centavos. Hoje está aí na sua casa de 70 reais já teve vários agrupamentos, enfim, isso é, é outro conceito, mas se você fosse investir hoje, é 70 reais. Não precisa de mil reais, 10 mil reais, ou 100 mil reais que seja. Até então, eu sempre pensei isso. E aí, quando eu descobri, que falei, mano, se eu com 100 reais, eu consigo comprar, sei lá, hoje, né cinco ações do Bradesco, mano, ótimo, já aí você entende que você vira acionista do banco, você tem direito a dividendos, aí isso é com o estudo, você vai evoluindo, né? é normal. É um processo um pouco lento, mas é gratificante, porque quando você entende, é a melhor coisa. Quando você olha o número, você vê uma palavra, dividendos, e você sabe o que é dividendos, você fala, mano, tô, tô ficando milionário, mesmo que seja com 100 reais, você já vê o seu caminho ali para prosperidade. E aí, voltando à questão do consumo, é, do consumo, é um assunto que muitas pessoas, de alguma maneira, têm que acordar um pouco para isso. Por quê? Vamos lá. Isso eu falo principalmente na, na comunidade, na quebrada, na favela. O consumismo é muito grande. É muito grande. É, e, eu, de alguma maneira, eu não acho isso tão errado. Não acho isso tudo errado, não errado, porque faz parte do sistema. Enfim, tem uma empresa vendendo produto. Se esse produto for bom para o seu cliente, ele vai comprar. Ponto. Então, normalmente, se um cara ele quer, sei lá, comprar um carro, vamos hoje um carro. Hoje, é, a maioria dos brasileiros, quando vai comprar um carro, se ele juntou um dinheiro para na entrada, que é para bater um pouco ali, mas ele financia o resto. E aí que vem a parte de juros. É, ou se ele vai comprar uma coisa no shopping, um tênis, ele não compra à vista no débito, ele vai pegar o um cartão de crédito e parcelá-lo. Aí vem aquela, desculpa, Murilo, mas o, alguns cartões têm milhas e tal. Beleza, mas você usa isso a seu favor? Você está consumindo de maneira que essas milhas você pode converter em dinheiro ou para a viagem? Se não, não serve de nada. ponto.
0: E além nada. disso, né? É o que você falou, cartão de crédito, ainda quando entra num cartão de crédito tem uma questão de status e as pessoas, muitas vezes, elas usam muito atrelada a isso e cartão de crédito, como o Ben diz, é um crédito. É linha, é dívida. É, ainda existe esse estigma também de que cartão de crédito não é dívida. Que aí eu acho que é outro Nossa. problema também. É o que você falou. Então, na verdade, a pessoa está criando uma dívida, mas é, é, não existe... Volta ao ponto. Consciência, que é o que você falou. E é um ponto que você falou. É muito do exemplo. O cara vê... Eu quero um tênis, um tênis melhor. Por quê? Porque eu vi uma pessoa com tênis melhor. O seu exemplo é muito... Consegue, de fato, trazer isso muito para a realidade. Murilo, de fato, eu consigo entender que é possível investir e, de fato, construir um patrimônio. Então, é muito de você seguir e, e conseguir é, prosperar em cima do exemplo. Então, eu acho que a questão do consumismo tem um fator muito forte do exemplo, que é o que você bem colocou aí. Exatamente. Exatamente.
1: Nossa, você falou agora do, do cartão de crédito, né? Que é um crédito, no final, nada mais que é um empréstimo, né? Exato. Eu lembro que eu, que eu fiz um post aqui no, no meu feed. Nossa, o que teve de gente falando, não, não é um empréstimo. E aí, não é empréstimo, exato. Eu entendi. Eu falei, calma, gente, vocês estão confundindo alguma coisa aqui. Aí ela falou, não, não é empréstimo porque não cobra juros. Eu falei assim, <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra. Empréstimo vem da palavra emprestar. Ponto. Então, a, o, a operadora está te prestando Altamente. um dinheiro, certo? Aí eu falo, porque assim, se é seu, se não é empréstimo, se não é empréstimo, então porque quando você usa, você tem que pagar depois? Porque se não é empréstimo, Exatamente. é seu. Então, porque que você tem que pagar depois? Ah, mas não cobra juros. Falei, aí é outra questão. Aí é outra situação. Então, nada mais que a operadora, o banco, quem seja, é do, do cartão de crédito, te dá um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. Bom, se não passou, é, isso tá até no... Pouca gente sabe. Quando adquire um cartão de crédito, vem tipo um contratinho ali no cartão de crédito, informando tudo lá. Taxa de juros, dia de vencimento, nada mais que aquilo é um contrato. Então, quando a pessoa aí não paga depois desses 30 dias, vem os juros, vem multa, juros, encargo, um monte de taxa lá embutida. E aí, no final, a gente sempre soube que era um empréstimo. E poucas pessoas... É, falam, ah não, o cartão de crédito falam... gente, beleza, quem sabe usar, use de maneira adequada certo? Porque o cartão de crédito nada mais que é uma ferramenta que quem sabe usar, se dá bem agora, quando a gente vê, isso foi até uma pesquisa que, que eu fiz eu achei com base no, nos dados do Serasa que é, hoje nós temos 64% dos brasileiros endividados tá que dá ali um, uns 30 milhões e o que que acontece? É, de, desses 30 milhões, a maioria, a causa desse endividamento foi cartão de crédito. E eu falo, como que não é um empréstimo isso? Como que não é uma dívida? Se a maioria do, dos brasileiros que estão endividados vieram através do, do cartão de crédito. E aí, por outro lado, quando a gente fala lá da escolha do produto, né é, bom, o que eu mais vejo tipo, na quebrada, e novamente, eu não acho isso errado. O que eu acho errado é como a pessoa adquire isso, é, pô, status para cá, celular para cá, bebida para cá, isso aquilo, beleza, você quer se divertir, ótimo, mas como está o seu planejamento financeiro hoje, você tem um dinheiro disponível para o seu lazer, para a sua diversão, você tem um dinheiro disponível, beleza, pra você fazer um churrasco com os amigos, isso, aquilo, porque graças a Deus, hoje, hoje, 2020, eu tenho. Em 2015 eu não tive, em 2016 eu não tive, em 2017 eu não tive, e nem 18. 18 eu estava ali já, já arrumando, mas ainda já estava fazendo meus investimentos. Então, a questão é o seguinte, as pessoas, elas... É, isso é até um conceito que você vai entender muito bem de matemática financeira, elas trazem o seu sonho a valor presente.
0: Exato. Ponto. Exato. ponto. É exatamente, então, é exatamente
1: isso. Exatamente isso. Elas trazem o sonho delas a valor presente. E aí tem essa troca de juros... Que é justamente quando elas pagam os juros para a operadora, o banco, quem seja.
0: Nada mais que isso. É Exatamente isso. E é, aí tem, tem vários, a gente pode enfim, é, discutir durante muito tempo, que aí é. entra na questão de compra parcelada, que aí eu acho que tem, as pessoas conseguem entender um pouco mais, até porque tem juros, enfim, tem é, conceitualmente fica mais fácil. É, Murilo, muito legal, um outro ponto que eu acho muito legal, que, que você sempre fala muito na sua história, você sempre enfatiza muito isso, e até como Instituto Liberal, é, não quero deixar de mencionar isso, primeiro é que existe uma identificação muito grande com o que a gente acredita de valores, então esse é um primeiro ponto, e você fala muito isso, você falou, cara, eu não dependi do Estado para estar onde eu tô, eu consegui construir tudo é, com as minhas próprias pernas e isso é muito legal, cara. Então eu queria que você, de fato, explorasse um pouco mais isso e, e explorasse, de fato, porque que, é, muitos dos seus amigos também, você comentou que alguns amigos seus batem muito nessa tecla. queria que você comentasse um pouco disso.
1: Olha, é, eu tenho 25 anos de, de idade e eu moro no mesmo bairro até hoje, Jardim João dos Três, ao Oeste de São Paulo. É, nesses 25 anos, passou o governo, teve impeachment, veio outro, isso, aquilo, passou o prefeito, passou o governador, passou muita gente nesses 25 anos. E aí o que eu falo é o seguinte, é, eu nunca vi uma melhora significativa no bairro onde eu moro, ponto. Porque a primeira referência é isso. Ah, hoje lá o que, que tem, de novo, é uma ETEC e um céu só que era para, que eu me recordo que era para ser entregue em dois, três anos, foi entregue em seis, sete anos. Então, e tanto que nem foi o governo que criou, né, o governo que estava na época, que terminou. Foi o outro governo que, que acabou concluindo esse projeto. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: é, a gente tem que ser mais responsável pela nossa vida. Responsável pela nossa vida. Porque eu sei que, a crise política, a crise econômica, tudo que o todas as crises né, que a gente já mencionou aqui, que o Brasil passou e vai passar ainda, é, influenciam, sim, na nossa vida. Influenciam. A gente sabe que, pô, inflação lá em cima, é, aí os caras têm uma opção aqui, aqui, ali e tal. Influencia fica mais difícil. Sim, eu nunca ignorei isso. Mas a palavra final para aceitar ou não essa condição vem da própria pessoa. E assim, quando eu olho os grandes empreendedores, principalmente os que vieram de favela, tipo os caras que veio de baixo, nenhum aceitou a condição que foi é, jogada na nossa cara. Falou assim: oh, é isso aqui que eu tenho para vocês. Não, todos olharam e falaram: eu não aceito isso, porque eu sei que eu sou mais do que isso. Então foi justamente: pô, eu tenho até uma, uma matéria no, no SBT que os cara filmou a escola tipo que eu me formei no terceiro ano. E fica no final da minha rua essa escola. Tipo, mano, tem, tem pichação pra todo lado, a escola tá quebrada, o professor não vai pra aula, é, não tinha nem diretor quando os cara foi lá. Enfim, a escola, tipo, largada. E aí, às vezes, eu tenho que ouvir que o próprio Estado, enfim, a gente tem que esperar essa assistência. Eu falo, cara, sinto muito, mas se fosse pra eu esperar... De alguma maneira, a assistência do, do Estado. Eu não estou falando aqui de esquerda e direita, não, estou falando com geral mesmo. É, muito, eu estaria eu no mesmo lugar até hoje. O maior exemplo que a gente tem hoje é o próprio auxílio emergencial. Eu, eu fico me perguntando, eu falo, mano, como que um salário mínimo num país de 200, 210 milhões de pessoas é R$ 1.045,00, e numa pandemia, numa crise a pessoa tem que sobreviver com 600 reais. Onde muitas pessoas não conseguiram e tinham direito, pessoas que não tinham direito conseguiram, teve a troca aí, e, e pelo que eu vi hoje, eu nem posso confirmar isso, mas pelo que eu vi por cima, é, foi publicado aí, né, que vai ter ainda mais três meses de auxílio, mas um é de 500, 400 e 300 reais por mês. Tipo, os caras diminuiu 100 reais por mês. E aí eu me falo, como que uma pessoa... É, no Brasil consegue sobreviver com isso, não dá. E aí novamente eu falo, e como depender de um Estado, não estou falando só do, do presidente atual, estou falando porque isso é uma consequência de anos atrás, de anos atrás e Perfeito. que veio carregado. É, cada um tem a sua parcela de culpa, não estou falando que um é 100%, o outro não é, todos têm ali a parcela de culpa porque quando tiveram a oportunidade de fazer melhor pelo país, não fizeram ponto, exato e, e aí o que eu falo é o seguinte, hoje a gente vai ficar olhando pra TV, ouvir falar, o seu auxílio emergencial que você nem recebeu, que você tinha direito, foi pra 500 reais e aí você olha pro lado, às vezes o cara não tem o que comer, não tem o que beber o de água tá atrasada e entra o um desespero, enfim, e aí eu falo vamos ser um pouco mais protagonista da nossa vida ponto, não tem essa é, e é, é isso, novamente não digo que nossa, mas meu sonho não é ficar rico. Não, beleza, não estou falando. Cada um sabe o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo de vida. Cada um tem o seu. E eu, como educador financeiro, influenciador que seja, não tenho nenhum direito de entrar no seu sonho. Tanto que quando eu falo... Ah, o pessoal fala, ah, mas financeiramente... Isso eu, eu vou tentar trazer um exemplo aqui da, da minha mãe mesmo. O sonho da minha mãe é comprar uma casa. É comprar uma casa. Eu sei e ela sabe que financeiramente não é melhor. Mas eu não tenho o direito de falar para ela de não comprar a casa Sim, né? dela. É Cada um tem o seu objetivo, o seu sonho. O meu, o meu papel, tanto para minha mãe como o Brasil, é mostrar o seguinte, a questão financeira. Ó, não é viável ou é viável, mas é a pessoa que vai decidir se compra, não compra, se endivida, se não se endivida, enfim. O conhecimento eu dei. Essa é a minha missão. E aí, novamente, voltando aqui, é, tipo eu olho mesmo minha mãe dentro de casa minha mãe é, é copeira em um hospital é, tipo tava desesperada por causa do coronavírus minha mãe é fumante eu tenho bronquite eu moro com a minha avó que tem 74 anos e tem o risco né pelo pelo vírus tudo mais Sim. e aí graças a Deus consegui um dinheiro empreendendo empreendendo e eu tive a maior felicidade falar mãe pode pedir demissão não mas Pode pedir, não tem problema. E aí eu vejo que isso é graças a todo o esforço que eu fiz desde 2013, que eu comecei a trabalhar, que eu tinha meus 16 anos, até hoje. Então foi um processo de nove anos até eu chegar nesse momento e falar: mãe, pode pedir as contas. E aí o que eu quero passar para todos aqui que estão na live, para o Brasil, é o seguinte: se eu posso, vocês também podem, sem problema. Sim. É Exato. difícil? É. Tanto que eu demorei nove anos para isso. Não foi de um mês pro outro, de um ano pro outro. Demorei nove anos. Mas é possível, é isso que, que eu quero colocar na cabecinha dessas pessoas aí.
0: <risos> legal, legal, Lilo. É, mais alguns pontos aqui que, que eu achei muito legal que você levantou, né? É que de fato a questão de ter o sonho, e você é, claramente você é um cara muito movido a propósito, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais do qual que é o seu, seu grande propósito, o que, é que você quer, aonde você quer chegar, se você se imagina aí nos 5, 10 anos, e o que, é que você quer de fato é, conquistar aí, e de valores também, quais são esses, os valores que você quer transmitir, o que, é que você tanto acredita, porque de fato o que você está fazendo hoje já é um, um trabalho fantástico. Como que você acredita que é, você obviamente consegue Capilarizar isso e mais do que isso. O que, é que você realmente tem de, de sonho, como você bem colocou, pra, pra frente, tá? Pra 5, 10 anos. Olha, é,
1: meus valores, o, o principal é ética. Ética. É, eu acho que é algo que minha mãe sempre me ensinou, desde que, enfim, nasci. É, dá para crescer na vida... Sem prejudicar ninguém, sem caminhos tortos aí, que obviamente vai surgir na, na nossa frente. É, a gente tem que ser um pouco mais centrado, é, não ser tão ganancioso, ganan ganância é diferente de ambição, tá? É só para o pessoal entender, não ser ganancioso, porque vai chegar algum momento que vai aparecer um caminho um pouco mais fácil, mas arriscado. E aí você tem que ver, vale a pena tudo que eu já construí até agora? Ou se você ainda não construiu nada, mas está começando? Então, ética em primeiro lugar, é humildade. Humildade não vem da questão de pobreza, que muitas pessoas confundem isso. Vem da questão de se colocar um pouco abaixo do outro, ponto. Não é se colocar inferior, mas se colocar um pouco abaixo de um momento que você se iguala pelo menos com o outro. Então, tipo quando eu vejo hoje alguma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre educação financeira, eu lembro justamente do mês da mesma época que eu comprei meu primeiro livro e eu fui ler o que, que era IPCA e aquilo não entrava na minha cabeça. Isso é humildade, porque você já passou por aquilo, você sabe a dificuldade isso entra também um pouco de empatia é, de você se colocar no lugar dessa no pessoa. No lugar do outro, então, exato. Isso. É, isso eu penso muito todo mundo que, tipo, eu tento pelo menos responder todos os directs aqui e eu sempre isso em primeiro lugar, eu falo, calma, não entre em desespero, eu sei como que é isso, eu passei por isso, então vamos lá. É, e aí, quando eu falo, assim, de crescimento do, do Favelar Investidor, é, eu tenho o objetivo de ser o, a maior referência de educação financeira em investimentos do Brasil, tá? É, digo tanto YouTube, Instagram, mas não só números, não só números, ah, ele tem tantos seguidores, tantos inscritos, mas sim em transformação da vida das pessoas. É, eu sei que tem, enfim, pessoas que podem não curtir meu trabalho, tudo bem, infelizmente eu não consigo agradar todo mundo, mas eu sempre vou tentar evoluir o máximo que eu conseguir, seja na didática, seja na entrega de conteúdo, seja no próprio conhecimento, enfim, para, de alguma maneira, essa pessoa dar o um primeiro passo e ver que é possível, e porque é possível, e, e aí o que as pessoas é, travam um pouco é até um, um remete a um, uma coisa que eu ouvi na época da faculdade que a maioria das pessoas tem tipo aquela visão de, de cavalo, né só olha aqui assim, ó tem a só uma olha aqui, uma olho frente, aqui do igual. lado, isso <risos> é. tira um pouquinho isso aqui, olha pro lado vê o que, que tá acontecendo, vê se é só esse caminho que tá na sua frente porque não é, porque não é e aí, quando a pessoa enxerga isso de uma maneira diferente, é, ela consegue se libertar. Outra questão é, é sempre respeitar o próximo, independente se as ideias não batem. É, eu vejo muita gente brigando por coisa besta, que dava um para o outro sentar e conversar e resolver. E tanto que, tipo, às vezes vem o pessoal... Isso, mas lá no Twitter, aqui no Instagram, o pessoal é paz e amor graças a Deus, mas lá no Twitter tipo o pessoal vem brigando com os negócios eu olho e falo, mano, a vida é mais que isso e vamos que vamos,
0: é isso aí Maravilha, Murilo muito obrigado pelo papo é, mais uma vez sua história é muito inspiradora